0: Buenos días, hoy es jueves 14 de mayo de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia. Un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano, dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El día de ayer en Palacio Nacional se entregó el plan para el regreso a la nueva normalidad en el país. Hay un aspecto de semáforos, hay un aspecto de intercalación en el retorno a las actividades normales. La, la pregunta, no obstante, sigue siendo la misma. ¿Estamos listos para regresar a la normalidad? ¿O es esto un intento de regresar a la normalidad económica y de abrir el, el sistema económico del país que provoca más daños tal vez que de los que estamos dándonos cuenta en este momento? Hoy el Universal publica un artículo que dice piden pruebas antes de regresar a la normalidad. Estos son los temas con respecto al coronavirus en México. El artículo lee así. El gobierno federal presentó su plan para entrar a la nueva normalidad que comenzará el primero de junio y contempla un semáforo que determinará si la sociedad puede retornar al trabajo, a la escuela y eventos sociales. Al respecto, especialistas consideran que es necesario Aplicar más pruebas reactivas a fin de evitar un rebrote de contagios. Alejandro Macíos, Macías, infectólogo, excomisionado para la atención de la influenza en 2009 y actual integrante de la Comisión de la UNAM para la Atención del Coronavirus. Entonces, por favor, vean la... La, las, las credenciales que tiene Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado para la atención de la influenza en 2009, este problema también que hubo en, en el país y en otros países, actual integrante de la Comisión de la UNAM para la Atención del Coronavirus, advirtió que la epidemia por COVID-19 aún se encuentra en la fase más crítica. Y antes de levantar el confinamiento se deben realizar más pruebas de laboratorio para prevenir nuevos casos. El regreso a la normalidad tiene aspectos positivos. Esto es Alejandro Macías, como al menos se menciona en el discurso, que se van a privilegiar la vida y la salud de las personas. Sin embargo, me parece que es difícil que ya hayamos llegado a un pico. El riesgo de no hacer pruebas y querer volver a la normalidad es que haya brotes no solo en la comunidad, sino en las propias industrias, como pasó en la de la carne en Estados Unidos. Tuvieron que cerrar las plantas de producción de carne o de, o de preparación de carne porque hubo brotes allí y, y es bueno, se causaría un, una infección impresionante en todo el país. Pero el punto aquí importante que me llama la atención, que dice este infectólogo comisionado de la UNAM para tratar este tema de la, del coronavirus, es que él piensa, este infectólogo, él dice me parece que es difícil que hayamos ya llegado a un pico. Esto es, esto es contrario a lo que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo ya hace varios días que ya habíamos aplanado la curva. Bueno, ni siquiera hemos llegado al pico y tampoco hay que ser científicos para entender esto. Los números que en un momento vamos a verlos nos demuestran que en efecto sigue aumentando la cifra de contagios y de muertes. Alejandro Macías enfatizó que el riesgo de que la enfermedad reaparezca en los lugares donde parece haber sido controlada es muy alto los llamados municipios de la esperanza, dice él, puede ser muy alto, puesto que el virus no infecta durante la primera oleada a 100% de la población, por lo que lo más natural es que el COVID-19 se, se vaya y regrese a los mismos sitios, particularmente si hay un descuido por parte de la sociedad y las autoridades sanitarias. El gobierno debe tener un plan, se esbozó uno, creo que lo que sigue faltando es cuál será la coordinación de los gobiernos locales y regionales con el federal, algo que sigo sin ver es cómo se va a hacer un mejor muestreo para tener mejor información de las dis distintas áreas del país. Me refiero a muestreo por pruebas de laboratorio para determinar que podemos volver a la normalidad, hacerlo con más seguridad. En Estados Unidos la, la, la prueba que se necesitaba para regresar a la normalidad era 14 días con una tendencia a la baja. Nosotros llevamos ya varios días con una tendencia a la alta. Pero se nos ha dicho que ya la curva se ha aplanado. No se entiende cómo esto pueda ser verdad. El financiero publica también en su, un artículo que dice se disparan en una semana 45% los casos confirmados de COVID-19 en México. Esto no es por lo menos lo que otros países han determinado como un aplanamiento de la, curna, de la, de la curva. En México se ha disparado un 45% de casos en tan solo una semana. Si esto es aplanar la curva, bueno, interesante. Dice el artículo del financiero. Los casos confirmados del COVID-19 en México se dispararon 45% en la última semana, según la Secretaría de Salud. Los casos acumulados ya son 40.186 con el corte a este miércoles, es decir, ayer. La semana pasada, el 6 de mayo, el dato era de 27.634. Ve nada más este crecimiento, del 45% en tan solo una semana. Bueno, en cuanto al número de fallecidos, la dependencia informó este miércoles que ya son cuatro mil doscientos veinte un 56% más que el dato reportado la semana pasada. Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 24,856. Respecto a los casos confirmados, la Ciudad de México es la entidad que registra el mayor número, con 10,946. Y precisamente hablando de la Ciudad de México, que es la entidad que tiene mayor, números de, mayor número de casos confirmados en el país, en, México, en la Ciudad de México no se va a abrir la ciudad tan fácilmente. Ayer, saliendo de la conferencia de, la, de prensa de la mañana, donde se anunció este plan, plan para regresar a la normalidad, la jefa de gobierno dio algunas opiniones al respecto. La jornada publica hoy en su artículo, en, en su sitio, Ciudad de México no reiniciará actividades el primero de junio. Lo volvemos a repetir, la Ciudad de México no reiniciará actividades el primero de junio, eso es lo que dijo la jefa de gobierno. El artículo dice sí, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no será el primero de junio cuando se reinicien las actividades en la capital del país. No, es lo que dijo ella, no, todavía no, ya lo vamos a anunciar, estamos preparando el plan, señaló en breve entrevista al salir de Palacio Nacional. El 18 de mayo no pasa nada en la Ciudad de México, se le preguntó, no, nada, seguimos igual por lo pronto, expresó la titular de el ejecutivo local, luego de participar en la conferencia matutina del presidente de la República. Durante la conferencia, en la que se anunció el plan de gobierno federal para el regreso escalonado de actividades, la jefa de gobierno dijo que el distanciamiento social ha permitido reducir el ritmo de crecimiento de la epidemia. Sin embargo, subrayó que las decisiones que se adopten en esta región necesariamente deberán ser conjuntas con las autoridades del Estado de México porque, citó como ejemplo, no tendría sentido si en Iztapalapa se adopta una medida y en el otra si los dividen una una calle ahí tenemos de nuevo y hoy volvemos a ver un, un esfuerzo del gobierno federal porque los gobiernos estatales tomen liderazgo entonces esto nos habla de que ese, ese regreso a la normalidad, bueno puede que, puede que no se vea igual en los municipios o en los estados que los gobernadores o, lo, o la, en este caso la, la jefa de gobierno de la, de la Ciudad de México piensen que no estamos listos aún a pesar de que ya el gobierno federal ha dado su plan. Esto puede ser diferente en cada entidad. También en La Jornada se publica otro artículo donde dice analiza la Ciudad de México reanudar clases de educación básica en agosto. Muchos gobiernos ya de otros estados han anunciado que se va a terminar este ciclo escolar eh, 2019-2020 en manera virtual y que re, re, reiniciarán clases en agosto. En la Ciudad de México ya lo están considerando. Esto es lo que dice el artículo. El gobierno de la Ciudad de México analiza una propuesta de retorno a las actividades esenciales ...en la que se establece el regreso a clases presenciales en educación básica en agosto y para el siguiente mes las actividades en universidades. En el mismo proyecto se prevé que giros económicos como bares y antros reinicen actividades en septiembre, mientras que restaurantes, tiendas departamentales harían lo propio a partir del 15 de junio, pero con restricciones. En el documento Propuesta de Plan de Reapertura de Ciud en Ciudad de México se establece que para mediados del próximo mes también se reactiven los eventos deportivos, pero sin público, y que también reabrirán o reabrirían con restricciones negocios y servicios como objetos de abogados, templos religiosos, cines y teatros, así como áreas del gobierno de atención pública. Y esto para nosotros es una, una marca, porque como iglesia entramos en estos en estos eh, rubros y nos está diciendo que a mediados del próximo mes, es decir, a mediados, del próximo, a mediados de junio, es cuando estos estén haciendo abiertos. Pero el artículo señala la propuesta que el gobierno capitalino anunció que es un borrador que se pondrá a discusión en una reunión más amplia. Establece una serie de restricciones para la operación de negocios que incluyen medidas de tapabocas, guantes y sanitización en los espacios. Bueno, ahí tenemos lo, la, la, la posible apertura en México. Aún se ve lejano, bueno, se ve muy cercano, pero los números indican lo contrario, mientras que países como Italia y y, y España eh, no hablaban de la apertura en su pico, nosotros que estamos entrando al pico, o oh, el infectólogo de la UNAM dice, no hemos llegado al pico todavía, y los números parecen indicar que esto es verdad, bueno, ya estamos hablando de, de la apertura. Esto quiere decir, nada más de manera muy sencilla, que en este momento, 15 de mayo, 14, 15 de mayo que estamos hoy, eh, está el punto más alto de la, de la, de la epidemia. En un mes, cuatro semanas, quiere decir que vamos a poder reunirnos en las iglesias, en los cines, en los restaurantes y la posibilidad de contagiarnos es muy baja. Se ve muy complicado por cómo están las cosas ahorita. Se ve muy complicado, pero un, es un intento, lo entendemos, de levantar la economía, de darle esperanza a las personas. Ya casi llegamos al final, de hacerles ver que ya estamos pasando la epidemia cuando los números nos muestran lo contrario. A veces la honestidad, la transparencia. Eh, la verdad ayuda más que tratar de maquillar las cosas, no estamos diciendo que lo estén maquillando, pero como parte natural del ser humano necesitamos buenas noticias en algún momento, ¿no es cierto? Necesitamos que alguien nos diga, ya estamos pasando, vamos a llegar al final pronto, pero a veces los números indican lo contrario y es lo más real que tenemos en este momento. Cuando los hospitales comiencen a bajar en su en su ahorita hay 53 hospitales ya llenos hay 11 eh, hay hospitales que están eh, con disponibilidad todavía cuando estos números comiencen a cambiar y haya menos hospitales llenos y más disponibilidad podemos ver entonces que la curva en efecto se ha aplanado y estaremos eh, pendientes de siguientes noticias en temas internacionales Reuters publica hoy Japón levantará el estado de emergencia en la mayoría del país pero no en Tokio. Eso es lo que dice el artículo. Se espera que Japón levante el estado de emergencia en gran parte del país el jueves, es decir, hoy. Pero es probable, probable que las restricciones sobre la capital se mantengan hasta que se registre una contención convincente del coronavirus. Bueno, me parece que sería lo más lógico en México también. El primer ministro japonés Shinzo Abe tiene programada una conferencia de prensa en la que se espera que anuncie el levantamiento del estado de emergencia en 39 de las 47 prefecturas de Japón, pero no en Tokio la tercera economía más grande del mundo, declaró el estado de emergencia nacional hace un mes, instando a los ciudadanos a reducir el contacto social en un 80%. Al igual que los líderes de todo el mundo, AVE está tratando de encontrar un equilibrio entre el daño a la economía por los cierres prolonga prolongados y la necesidad de contener el virus. Muy importante, es una y es algo muy complejo, muy, muy complejo que tienen que hacer nuestros gobernantes y pedimos a Dios que les dé sabiduría dice, eh, la atención se centra en si el gobierno levantará la emergencia en las grandes áreas como Tokio y Osaka antes de finales de mayo como se planeó inicialmente si lo hace, la recuperación económica será probablemente más rápida de lo que se había estimado anteriormente también en temas internacionales Reuters explica hoy en un artículo Brasil supera a Francia en casos de coronavirus, es el sexto país más afectado, Brasil registró otro récord diario de casos de COVID-19 el miércoles, superando así a Francia para convertirse en el sexto país más afectado en este año. El gobierno confirmó 11.385 casos nuevos en las últimas 24 horas con lo que el total del el recuento llega a 188.974, casi ya los 200.000 200 casos de infecciones. La madrugada del miércoles Francia revisó su número y llegó a 177.000. La pandemia ha afectado duramente la economía de Brasil mientras las personas se refugian en sus hogares y muchos gobiernos estatales y locales ordenaron el cierre de la mayoría de las empresas. El presidente Jair Bolsonaro se ha enfrentado con los gobiernos estatales durante semanas por las medidas de confi confinamiento, al decir que están causando más daños por la pérdida de empleos que la misma enfermedad. Bueno, es un dato difícil de comprobar. El gobierno, el pasado miércoles, eh, el miércoles, perdón, ayer, el gobierno pronosticó que la economía brasileña se contraerá un 4%. En 2020, la mayor caída desde hace ya un siglo. Bueno, ahí están los temas internacionales que también están batallando. Y por último, en temas de la pandemia eh, o el mundo post-pandemia, el mundo después de la pandemia. La Jornada publica hoy un artículo de la Organización Mundial de la Salud donde dice quizá nunca desaparezca el coronavirus, tendremos que vivir con él. Eso ya nos lo imaginábamos, por eso la lucha con la vacuna o la lucha por eh, obtener una vacuna. Pero el artículo dice así. El nuevo coronavirus quizá nunca desaparecerá y la población tendrá que vivir con él, advirtió la Organización Mundial de la Salud. El nuevo coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan a finales del año del pasado año ha infectado ya a más de 4.2 millones de personas y ha cobrado la vida a casi de 300.000 personas. Tenemos un nuevo virus que ha llegado a la población humana por primera vez y por tanto es muy difícil predecir cuándo lo venceremos, dijo Michael Ryan, representante de la Organización Mundial de la Salud. El virus del SIDA no ha desaparecido, pero lo hemos asumido. Muchos países desearían acabar con, con las diferentes medidas, dijo el director de la máxima autoridad de salud mundial. Pero nuestra recomendación es que los países mantengan todavía la alerta al máximo nivel posible. COVID-19 está sacando lo mejor de nosotros, pero también algo de lo peor, dijo el director general. La gente se siente facultada para liberar sus frustraciones contra personas que simplemente están tratando de ayudar. Bueno, y ahí están las situaciones que estamos viviendo en hospitales, protestas, ataques contra, contra médicos y eh, dificultades como, como estas que estamos viendo en la realidad del mundo, no nada más en México. ¿Cuál es el riesgo del coronavirus? Pensando en una, después de la pandemia, ¿cuál es el riesgo de infectarnos con el coronavirus en diferentes lugares? Bueno, hoy BBC publica un artículo interesante donde dice, ¿cuál es el riesgo en transmisión en playas y piscinas para los que piensan salir de vacaciones próximamente? ¿Qué tanto riesgo hay de contraer el virus en estos lugares? Y este es un artículo largo, pero déjame darte nada más algunas partes que dicen acerca de las diferentes posibilidades de infecciones. De por visitar a, lugar, a lugares de turismo o lugares donde haya playas o piscinas o, o lugares por el estilo. Eso es lo que dice. La, el artículo de BBC publica en piscinas. Dice: El cloro que se usa como desinfectante en las piscinas facilita la muerte del coronavirus que causa la COVID-19. Alrededor de este tema hay incertidumbres. Una contaminación dentro del agua es improbable, pero es mucho más improbable en agua, en agua salada o en agua de piscina. El virus muere en agua normal. Pero en piscinas es más la probabilidad de que muera más rápidamente. ¿Por qué? Bueno, dice el artículo que el porcentaje de cloro que debería haber en una piscina es de al menos 0.5 miligramos por litro. En muchas piscinas suelen tener hasta 1, y 1 o 2 miligramos por litro. No hace, más, no hace falta más cloro, pero hay que asegurarse que la piscina siempre tenga el nivel adecuado, independientemente del número que esté nadando. Y bueno, el punto es ahí, eh, no hay mucha probabilidad de que te infectes de por, por eh, en una piscina. ¿Qué tal en playas? Dice el artículo, el agua de mar tiene sal y se ha comprobado experimentalmente que este elemento desactiva o destruye la COVID-19. Pero esto es muy normal. Pasa con muchos virus. Hay muchísimos organismos que no pueden vivir en un entorno salino. El agua de mar tiene una osmosis, una intensidad de iones que mata a muchas de las familias de virus. Sorprendentemente, eso les hace aguantar más en agua dulce o en agua de mar que la COVID-19, que muere más rápido. Está hablando, por ejemplo, de la hepatitis, que incluso vive un poquito más que el coronavirus. El coronavirus en mar en, en, en agua de mar muere rápidamente. ¿Qué tal en, en la arena? En la arena del mar, dice el artículo, hay tres factores que contribuyen a que la transmisión de nuevo coronavirus en la arena sea difícil. El sol, la salinidad y la rugosidad de la superficie. La luz ultravioleta de sol destruye al virus en la arena. Ahora, déjame nada más hacer un énfasis. Aquí en el artículo marcan muy bien. Estos estudios son con otros coronavirus, hay otras clases de coronavirus y ellos quieren pensar que el comportamiento del COVID-19 o SARS-CoV-2 es similar a otros coronavirus. Por lo tanto, están dando esta información, no hay estudios que lo avalen todavía porque apenas comenzó esta pandemia, pero con base a, otros, a otras familias de coronavirus, se sabe que la luz ultravioleta del sol destruye al virus en la arena. Además, la arena no es lisa lo que se ha visto que en superficies rugosas los coronavirus permanecen menos tiempo. La prob probabilidad de que la arena contaminada conduzca a una infección es seguramente demasiado pequeña para ser una preocupación realista. De la misma manera, en aguas de río, lagos, arroyos, estudios centrados con otros coronavirus con características similares al SARS-CoV-2, han demostrado que los virus siguen siendo temporalmente infecciosos en ambientes naturales de agua dulce. En principio, este virus no es infectivo a través del agua, pero puestos a elegir. Si uno se quiere asegurar más, vale nadar en sitios donde, ha, donde esté claro que no hay posibilidad de infección y esas son las piscinas y el mar. Entonces ahí tenemos, hay mayor probabilidad de, de contagiarte en agua de río, lagos, arroyos, agua dulce, que en agua donde hay cloro como en las albercas o en el mar. Bien, ¿qué podemos pensar nosotros con respecto a todos estos anuncios que estamos leyendo, todos estos encabezados que tienen que ver con noticias que son malas, no. en algunos casos no se, no se eh, contenten porque vamos a tener esto por mucho tiempo más, no hay solución, no hay vacuna aún, nos podemos contagiar por todos lados, el rebrote. ¿Qué podemos pensar nosotros? Te quiero dejar con el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camina de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En Cristo nosotros somos este varón. Él es el, 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 el varón bienaventurado, pero nosotros estamos en Cristo y así estamos ya nosotros. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Así que tengamos esa tranquilidad mientras el mundo corre tiembla por todo lo que está sucediendo nosotros descansamos en la ley de Dios y meditamos en ella para nuestro propio descanso gracias, esto es todo por hoy, nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario en su Gracia